0: Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po pachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to co wypuścisz będzie naprawdę dobre, albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Witaj w kolejnym odcinku z cyklu 6 filarów poczucia własnej wartości według Nataniela Brandena. W tym odcinku zajmiemy się asertywnością. Asertywność, którą opisuje Nathaniel Branden w swojej książce, trochę odbiega od takiej popularnie rozumianej asertywności, którą zazwyczaj rozumiemy tak na co dzień. Skupia się ona na trochę głębszym poziomie. Można by było nawet powiedzieć, że to, o czym on mówi, jest bardziej taką podwaliną, takim fundamentem tego wszystkiego, co zazwyczaj rozumiemy jako asertywność. No bo zazwyczaj asertywność rozumiemy w takim bardzo wielkim uproszczeniu, jako po prostu umiejętność mówienia nie. No i oczywiście to jest umiejętność, która jest bardzo ważna, która jest bardzo pożyteczna i bardzo dobrze jest umieć odmawiać, ale tak naprawdę asertywność to nie jest tylko sztuka mówienia nie. Tak jak mówiłam, autor schodzi zdecydowanie głębiej i pokazuje nam, że asertywność to jest tak naprawdę danie sobie prawa do istnienia, następnie uszanowanie tego prawa, a także odwaga, aby go bronić. Czyli chodzi o to, byśmy czuli wewnętrznie w sobie, że ja mam prawo istnieć, mam prawo tu być, mam prawo być na tym świecie, mam tu swoje miejsce i mam prawo być osobą ważną i wartościową w tym świecie. I asertywnością z jednej strony będzie świadomość tego, że ja mam takie prawo, że ja mam prawo by tutaj być, ale z drugiej strony też obrona tego prawa przed innymi osobami, ale również przed samym sobą. I chodzi o to, by zachodziła tutaj taka spójność pomiędzy tą naszą wiarą, a właściwie nawet wiedzą, że ja mam prawo być tutaj, ja mam prawo istnieć oraz naszym zachowaniem, które pokazuje, że rzeczywiście my to prawo respektujemy i że życie, które przeżywam należy do że ja mam prawo do tego życia, mam prawo istnieć. Więc tak jak mówiłam, to jest taki trochę głębszy poziom asertywności, który z jednej strony oznacza szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości, ale też szukanie takiego sposobu wyrażania tych pragnień, potrzeb i wartości w swoim życiu, by w pewien sposób podkreślić swoją indywidualność, swoją odrębność i autonomię. I ważne jest tutaj, by właśnie zrozumieć, że Moje życie należy do mnie, że nie należy ono do nikogo innego, że ja nie po to istnieję tutaj na tym świecie, by sprostać czyimś oczekiwaniom, by komuś dogadzać, że ja nie jestem tutaj po to, by się komuś przypodobać albo by do kogoś należeć. Jestem tutaj dla siebie, po to, by decydować o swoim życiu, by wziąć za nie odpowiedzialność, zadbać o swój rozwój i o swoje istnienie. I tak rozumiana asertywność uczy nas w pewien sposób egoizmu ale takiego bardzo zdrowego egoizmu takiego, którego większość z nas nie nauczyła się przez całe swoje życie. Ponieważ często jest tak, że już od najmłodszych lat uczono nas, że najważniejsze są uczucia i potrzeby innych osób. Bardzo wiele osób ma w sobie wyuczony taki tak zwany niezdrowy altruizm, kiedy stawiamy potrzeby innych ponad nasze, kiedy wydaje nam się, że przede wszystkim musimy zaopiekować się innymi, a siebie możemy zepchnąć na dalszy tor. I takie zachowanie, kiedy to właśnie siebie cały czas spychamy na drugi plan, spychamy na drugi tor, powoduje, że my coraz bardziej ranimy siebie. I wiele z nas już jako małe dzieci otrzymywało takie sygnały, że to, co myślą, to, co mówią, to, co czują, tak naprawdę nie jest ważne. Że nieważne, czego one chcą, nieważne, czego one potrzebują. Ważne jest to, czego chcą od nich inni. Na przykład rodzice, nauczyciele, religia czy kultura. I bardzo często jako dzieci słyszeliśmy, że jeżeli zachowujesz się w określony sposób, na przykład nie nie dzielisz się zabawkami, no to jesteś egoistą. I kiedy my chcieliśmy coś tylko i wyłącznie dla siebie, kiedy próbowaliśmy stanąć w swojej obronie albo zadbać o swoje potrzeby, no to właśnie wtedy mówiono nam, że to nie jest dobre, że to nie jest akceptowane. I dlatego nauczyliśmy się, że stawianie siebie na pierwszym miejscu jest czymś niewłaściwym, czymś niepożądanym, a nawet czasami wręcz nagannym społecznie. No i teraz chodzi o to, żebyśmy to odwrócili. Żebyśmy dali sobie prawo do istnienia, do należenia do siebie, do tego, by powiedzieć, że to życie jest naprawdę moje. Ja mogę o nim decydować. Ja mogę w tym życiu robić to, czego ja chcę. Nie muszę spełniać oczekiwań innych. Mogę spełniać swoje własne oczekiwania. Mogę rozwijać swoje własne talenty, swoje własne pasje, swoje własne dary. Mogę podążać za moimi marzeniami. Mogę realizować się w tym, co chcę. Mogę powiedzieć i zrobić to, co uważam za słuszne. Mogę iść za głosem własnego serca, za tym, co jest dla mnie ważne i za tym, czego pragnę. I Oczywiście, biorąc pod uwagę, że większość z nas nie nauczyła się tego zdrowego egoizmu w dzieciństwie, to może być teraz dosyć trudne. Podkreślenie takiej własnej indywidualności wymaga od nas sporej odwagi, ponieważ bardzo często mamy w sobie przekonanie, że lepiej się jednak nie wychylać, lepiej pozostać w tłumie, lepiej się dopasować do innych, dostosować się i robić tak, jak oni robią. I jeżeli mamy w sobie takie przekonania, no to oczywiście trudno nam będzie powiedzieć, że my mamy inaczej, że my czujemy inaczej albo że po prostu coś inaczej odbieramy i że się z czymś nie zgadzamy. Więc jeśli dla nas ważne będzie takie poczucie bezpieczeństwa związane z tym, by przynależeć, by być w jakiejś grupie, być może by należeć do rodziny, do jakiejś wspólnoty albo do firmy, no to wtedy asertywność może być dla nas wręcz przerażająca, ponieważ może oznaczać pewnego rodzaju zagrożenie związane z tym, że zostaniemy odrzuceni. Natomiast, jeżeli chcemy budować postawę asertywną, jeżeli chcemy mieć zdrowe poczucie własnej wartości, to wymaga to od nas właśnie podjęcia tego ryzyka. Ryzyka związanego z tym, że być może komuś się nie spodoba to, co mówimy. Być może komuś się nie spodoba to, co robimy, w jaki sposób myślimy i działamy. Ryzyka związanego z tym, by w pełni pokazać siebie, by stanąć w prawdzie, zaznaczyć swoją odrębność, no i pokazać swoją autentyczność. I tak jak mówiłam, to może być naprawdę trudne, szczególnie, że nawet z takiego biologicznego, ewolucyjnego punktu widzenia, przywiązanie do grupy, do innych ludzi to jest coś, co jest dla nas niesamowicie ważne. My od zawsze potrzebowaliśmy stada, potrzebowaliśmy relacji, potrzebowaliśmy związków. Potrzeba więzi to jedna z naszych podstawowych potrzeb. Dlatego ważne jest dla nas, by być w grupie, by mieć kogoś, by tworzyć związki, by budować relacje. I jeżeli obawiamy się, że nasze postawienie siebie na pierwszym miejscu mogłoby to zmienić. Jeżeli żyjemy w takim lęku, że zostaniemy odtrąceni, że zostaniemy odrzuceni, jeżeli mamy w sobie zakorzenione takie przekonania, że ktoś, kto nie jest zgodny z innymi, Kto zachowuje się inaczej, kto jest indywidualistą, zostaje odtrącony, to może to powodować, że bardzo trudno nam będzie budować postawę asertywną. I to jest taka pułapka, pułapka pewnego niezrozumienia, ponieważ z jednej strony może nam się wydawać, że skoro asertywność oznacza podkreślanie swojej indywidualności i odrębności, to oznacza, że trzeba po prostu zrezygnować z relacji. Natomiast z drugiej strony cały czas mówię o tym, że te relacje są dla nas bardzo ważne. No i właśnie w prawdziwej asertywności chodzi o to, byśmy korzystali z obydwu tych dróg. Byśmy z jednej strony stali za sobą, podkreślali swoją indywidualność i odrębność, ale z drugiej strony byśmy budowali relacje. I te dwie drogi wcale nie muszą być przeciwstawne. One mogą i wręcz mają się wzajemnie uzupełniać. I Chodzi o to, byśmy z jednej strony właśnie zaznaczyli tą indywidualność, byśmy podkreślili swoją odrębność, ale byśmy zrobili to w taki sposób, by dzięki temu, że mamy tą swoją indywidualność, byśmy mogli dzięki temu budować lepsze i mocniejsze związki z innymi. I teraz może się to wydawać dziwne, trudne, niezrozumiałe, że no ale jak? Jak to w takim układzie zrobić? Dlatego zaraz trochę bardziej wyjaśnię. I teraz spójrzmy. Jeżeli na asertywność, spojrzymy jako na własną autentyczność, czyli świadomość swoich własnych potrzeb, pragnień, wartości, świadomość tego, co ja myślę, co ja czuję, w co wierzę, wyznawanie tego w moim życiu, pokazywanie poprzez moje zachowanie, że właśnie to wyznaję. Bronienie tego w kontaktach z innymi osobami to taka asertywność, która właśnie wyraża się poprzez autentyczność, będzie właśnie tą asertywnością, która będzie budowała coraz lepsze relacje. Bo zobacz, każdy z nas tak naprawdę bardzo lubi autentyczne osoby. Często jest tak, kiedy spotykamy kogoś nowego, nieznanego i wydaje nam się, że ten ktoś coś udaje, że coś próbuje w jakiś sposób zagrać, że zakłada jakąś maskę, jakoś tak nie wiem, dziwnie się zachowuje, no to podświadomie czujemy, że coś nam tam nie pasuje. Mamy takie uczucie, że coś z tą osobą jest nie tak. Coś nam nie pasuje w niej. Ona chyba jest jakaś fałszywa. No i to może powodować, że my tak Nie wiemy nawet dlaczego, ale tak przez skórę czujemy, że nie do końca mamy do niej zaufanie i nie do końca chcemy wejść w tą głębszą relację, bo nie możemy do końca jej zrozumieć, nie możemy jej wyczuć, więc to może wręcz nawet nas odpychać od tej osoby. Natomiast jeżeli ktoś jest autentyczny, jeżeli niczego nie ukrywa, niczego nie chowa, nie próbuje w jakiś sposób się zamaskować i tym podobne to wbrew pozorom my właśnie do takich osób będziemy lgnąć i właśnie takie osoby bardziej lubimy, bardziej chcemy poznać. I to jest taki paradoks. Bo my bardzo często boimy się odsłonić naszą prawdziwą twarz. Boimy pokazać się prawdziwych siebie. Bardzo często przebieramy się w różnego rodzaju maski właśnie po to, aby ludzie bardziej nas lubili, żeby bardziej nas zaakceptowali. Chcemy zasłonić pewne wady, pewne rzeczy, których my sami w sobie nie akceptujemy. Natomiast okazuje się, że ludzie zdecydowanie bardziej lubią i akceptują te osoby, które pokazują im prawdziwych siebie. Osoby, które są bardziej autentyczne. I Kiedy nie musisz się skupiać na tym, żeby zachować jakąś maskę, żeby budować jakąś pozę, żeby pokazać się w jakimś konkretnym świetle, to wszystko, co robisz, jest bardziej lekkie, bardziej płynne, bardziej swobodne, a to zwiększa Twoją wiarygodność. Natomiast, jeżeli czujesz cały czas, że musisz na sobie nosić zbroję, zbroję, która ma Cię w jakiś sposób ochronić, która ma też Cię ukryć, pokazać światu tylko jakąś część, albo taką część, którą Ty sama wykreowałaś, którą sama stworzyłaś, no to niestety sam fakt, że nosisz tą zbroję, będzie powodował, że wszystko to, co robisz, będzie bardziej przemyślane, bardziej ułożone, ale przez to też bardziej nienaturalne, takie bardziej kanciaste, bym powiedziała. I to bardzo często powoduje, że my właśnie odczuwamy na nieświadomym poziomie, że coś tu jest nie tak, coś mi tu nie pasuje. Więc kiedy ktoś kieruje się lękiem i zakłada na siebie tę zbroję, zbroję, która jest już sama w sobie na tyle ciężka, że właśnie nie pozwala na te lekkie i swobodne ruchy, bo cały czas musisz myśleć o tym, żeby nikt tego nie odsłonił, żeby nikt tego nie zauważył, to to powoduje, że trudniej jest wzbudzić właśnie te dobre relacje, te takie autentyczne relacje, przyciągnąć do siebie inne osoby. I ja mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi w tej metaforze, bo oczywiście nie chodzi tylko o to, że się poruszasz w dziwny sposób, chodzi o takie ogólne wrażenie, jakie sprawia ktoś, kto właśnie przybiera różnego rodzaju maski, które próbuje pokazać się w innym świetle, który ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. I tak jak wcześniej mówiłam, może się wydawać, że tego na zewnątrz nie widać, że to jest niezauważalne. Mogą być też osoby, które w pewien sposób się na to nabiorą, w szczególności te, które same czują się bardzo niepewnie, same ze sobą, albo takie, które też same o taką zbroję i po prostu czuję się dobrze w takim towarzystwie. Natomiast im bardziej jest ktoś świadomy, im bardziej też jest zmęczony udawaniem, pozorami, takim światem blitru, tym łatwiej będzie zauważył, że coś tu nie gra, coś tu nie pasuje. Nie wiem do końca co, nie bardzo to rozumiem, ale po prostu mi nie pasuje, więc będzie stronił od takich osób. Nie będzie sobie zadawał trudu, żeby wejść z taką osobą w relację. A więc być asertywnym To właściwie być autentycznym, mówić i działać zgodnie z własnymi wartościami, przekonaniami, uczuciami. Traktować siebie z szacunkiem, być gotowym stanąć w swojej obronie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I właśnie ta autentyczność polega również na tym, by być ciekawym, by chcieć poznać różne rzeczy, różne perspektywy, by zadawać pytania, by kwestionować autorytety, by myśleć samodzielnie i wyciągać samodzielne wnioski. No i właśnie, wychodząc z takiej podstawy, z takiego fundamentu, łatwiej nam będzie zbudować asertywność, no bo żeby być osobą asertywną, no to z jednej strony potrzebujemy bardzo mocno właśnie takiej asertywnej postawy, takiego nastawienia na własną autentyczność, dania sobie prawa do istnienia, do wyrażania własnych potrzeb, własnych opinii, ale z drugiej strony potrzebujemy też umiejętności czysto komunikacyjnych, by umieć powiedzieć, Nie, by umieć odmówić, bo nie chodzi o to, by tylko i wyłącznie przeciwstawiać się wszystkiemu dookoła, by się buntować, odruchowo protestować, bo nam się po prostu coś nie podoba. Nie chodzi o to, by wszystko kwestionować bez względu na to, czy to ma sens, czy nie. Nie chodzi o to, by robić to dla samej zasady, czy też dla samego buntu. Chodzi o to, by być świadomym, czy w tej sytuacji, w tym kontekście, to co do mnie przyszło, to co się pojawiło, czy to jest coś dla mnie, Czy to jest coś, co mnie wspiera? Co jest mi potrzebne? Co mi służy? Czy to jest w moim interesie? Czy też jest to coś, co mnie ogranicza? Co jest dla mnie destrukcyjne? Co nie jest dla mnie dobre? Więc chodzi o to, by umieć pójść za tym, co jest dla nas, co jest dla nas dobre, co jest z nami zgodne. Ale by umieć też stanowczo i wyraźnie powiedzieć nie, Temu, czemu jesteśmy przeciwni i temu, co w jakiś sposób być może nas rani albo w jakiś sposób nam uwłacza. No i żeby móc powiedzieć nie, no to bardzo ważna będzie umiejętność odmawiania, tak? czyli umiejętność tworzenia takich konkretnych komunikatów, które pomogą nam w sposób wyraźny, stanowczy, ale też szacunkiem dla drugiej osoby powiedzieć nie. Nie zgadzam się na to, nie podoba mi się to, nie chcę tego. I chodzi o to, by powiedzieć to w taki sposób, by nie urazić tej osoby, by nie nadszarpnąć tej naszej relacji, ale jednocześnie, by jasno, konkretnie i wyraźnie postawić granice. I to jest oczywiście pewna sztuka, to jest po prostu umiejętność, której można się nauczyć, którą można w sobie wykształcić i jeżeli Ty czujesz, że brakuje Ci takiej umiejętności, że trudno jest Ci odmawiać, że trudno jest Ci powiedzieć nie i często zgadzasz się na różne rzeczy, pomimo, że wcale tego nie chcesz, pomimo, że najchętniej powiedziałabyś właśnie nie, a jednak mówisz tak, to ja zapraszam Cię do kursu Jak nauczyć się odmawiać, kiedy wszyscy tak pięknie proszą, w którym krok po kroku przeprowadzać Cię przez proces budowania asertywnych komunikatów. Podam Ci tam konkretne zdania, konkretne wypowiedzi, których możesz użyć w rozmowie, po to właśnie, by odmówić komuś, gdy ktoś Cię do czegoś zaprasza, ktoś Ci proponuje, albo chce Cię do czegoś namówić, ale by odmówić w taki sposób, by zrobić to z szacunkiem do drugiej osoby i by dalej budować tą relację, a nie mieć to poczucie, że z powodu mojej odmowy relacja się rozsypie. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, no to zajrzyj do opisu, tam zostawię Ci link do tego kursu. I na koniec chciałabym powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie asertywności. Aspekcie, o którym mówi się dosyć rzadko. Aspekcie, który jest z jednej strony powiązane z asertywnością, ale też z wytrwałością. Tutaj one się ze sobą właśnie bardzo ładnie łączą. I to jest bardzo mocno związane z różnymi naszymi darami, wytworami naszego umysłu. Chodzi mi o takie sytuacje, kiedy pojawiają się w nas różnego rodzaju idee, różnego rodzaju pomysły. Kiedy włącza się nasza kreatywność, mamy jakieś marzenia, pragnienia, Stawiamy sobie jakieś cele i zaczyna brakować nam właśnie asertywności, żeby za nimi podążać. Czyli na przykład coś sobie wymyśliliśmy, wpadliśmy na coś, ale nie robimy tego, nie realizujemy, tylko dlatego, że obawiamy się, że komuś się to po prostu nie spodoba. Że ktoś to odrzuci, odrzuci albo nasz pomysł, albo w ogóle nas w związku z tym, że my na coś takiego wpadliśmy. I właśnie kiedy kierujemy się tym lękiem przed odrzuceniem, związanym z tym, że komuś się nie spodoba to, co robimy, to to również jest przejaw braku asertywności. Braku asertywności w stosunku do naszych własnych pomysłów, do naszych własnych idei, marzeń i pragnień. Ponieważ nie stanęliśmy w obronie tego, co jest zgodne z nami i co właśnie dla nas jest autentyczne. I żeby to lepiej zrozumieć, chciałabym to przedstawić na przykładzie. Wyobraź sobie taką sytuację, że wpadłaś na pomysł, że chciałabyś zmienić pracę, ale wiesz, że kiedy to zrobisz, kiedy o tym poinformujesz otoczenie, być może rodzinę, być może jakieś inne osoby, to to nie do końca będzie uznane przez najbliższe Ci osoby. Być może w tym momencie jesteś osobą, która wykonuje zawód szanowany, tak lekarza, prawnika, nauczyciela, no i stwierdziłaś, że chciałabyś teraz na pełnym etacie, a właściwie na własnym własnej działalności, zająć się rękodziełem, bo czujesz do tego niesamowitą pasję, czujesz ekscytację do dziergania na drutach i mało tego, całkiem nieźle Ci to wychodzi, ludziom się podoba to, co robisz, ludziom się podoba to, co tworzysz, natomiast Twoi najbliżsi akceptują to na razie, bo raczej jest to takie mało zagrażające hobby. Ale kiedy postanawiasz, że jednak chciałbyś rzucić dotychczasową pracę i zająć się tym na pełen etat, zająć się tym zarobkowo, zmienić całkowicie zawód, to możesz usłyszeć coś w stylu, że co ty w ogóle wygadujesz? Przecież masz taką dobrą pracę, przecież tyle lat na to pracowałaś, wyrobiłaś sobie już określoną pozycję, określony status, masz z tego pieniądze, po co ci to? Po co ty to w ogóle wymyślasz? No i właśnie, i jeżeli w tym momencie zabraknie asertywności, by zawalczyć o to Twoje marzenie, o Twój pomysł i o jego realizację, o to, by być może pozyskać ludzi, którzy go poprą, którzy Cię wesprą, którzy Cię wspomogą, by zrobić wszystko, by zamienić ten pomysł w rzeczywistość, to tak naprawdę ta idea, ten pomysł może umrzeć, zanim jeszcze się narodzi. I jeśli Ty się poddasz temu wszystkiemu, nie pójdziesz ze sobą, za swoimi marzeniami, za swoimi pragnieniami, za tym co Cię woła, to to jest właśnie ten moment, w którym oddajesz życie w czyjeś ręce. To jest ten moment, w którym nie jesteś asertywna, bo stajesz się tylko obserwatorem swojego życia, a nie jego uczestnikiem. Bo będąc osobą asertywną, osobą, która ma zdrowe poczucie wartości, wymagane jest, byś była gotowa stawić się za sobą i w razie czego pobrudzić ręce. Ale najważniejsze jest to, że wymagane jest, byś była gotowa stanąć na scenie własnego życia jako jego główny bohater. I nawet jeśli będzie to się wiązało z ryzykiem konfrontacji z innymi osobami albo przezwyciężaniem różnego rodzaju wyzwań, jakie niesie życie, to jeżeli zdecydujesz się podjąć działania, które być może będą też wymagały większego zaangażowania, większej wiedzy, ale też elastyczności z Twojej strony – to jednak kiedy to zrobisz, to nie tylko przejawisz sobie właśnie taką prawdziwą asertywność, prawdziwą autentyczność, ale też wzmocnisz w sobie poczucie skuteczności, wzmocnisz szacunek do siebie, no i co za tym idzie, właśnie wzmocnisz poczucie własnej wartości. Więc podstawowe pytanie, jakie można sobie zadać, aby sprawdzić, czy jesteś na drodze asertywności, to pytanie, do kogo należy moje życie? I na ile należy ono do Ciebie? I tym pytaniem, tym akcentem powoli będziemy kończyć nasz odcinek. Oczywiście jak zwykle na koniec tej serii zapraszam Cię też do krótkiego ćwiczenia. Ćwiczenia, które polega na tym, aby dokończyć zdania, które za chwilę Ci przeczytam. Będzie 5 zdań, a Twoim zadaniem jest ułożyć od 6 do 10 zakończeń do każdego zdania. No i pamiętaj, rób to tak szybko, jak to możliwe. Nie zastanawiaj się nad swoimi odpowiedziami, bo tutaj nie ma odpowiedzi dobrych ani złych, czyli po prostu rób, idź, i nie zastanawia się. Okej, okay, no to przejdźmy do ćwiczenia. Zdanie pierwsze. Asertywność znaczy dla mnie. Zdanie drugie. Gdybym miała odwagę traktować moje pragnienia jako ważne. Zdanie trzecie. Kiedy ignoruję swoje największe pragnienia. Zdanie czwarte. Gdybym była skłonna mówić tak, kiedy chcę powiedzieć tak. I mówić nie. Kiedy chcę powiedzieć nie. Zdanie piąte. Jeżeli będę skłonna prosić o to, czego chcę... I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za jego wysłuchanie. Zapraszam Cię oczywiście też do pozostałych odcinków z tej serii. Jeżeli to, co dzisiaj powiedziałam, było dla Ciebie ważne i wartościowe, to jak zwykle proszę Cię, zostaw po sobie ślad w postaci kciuka w górę, subskrypcji, komentarza, czy czegokolwiek innego, co możesz zrobić w tym miejscu, w którym słuchasz, bo to będzie dla mnie właśnie znak, że to, co dla Ciebie tworzę, jest wartościowe, a dla algorytmów będzie to znak, że jest to coś ważnego, wartościowego i warto to pokazać w szerszej publiczności. Więc jeśli możesz coś zrobić, to zrób to co możesz i w ten sposób pomóż mi dotrzeć do tych osób, które tego potrzebują. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!